0: Привет всем! Мы находимся на заключительной неделе нашей серии о будущей церкви. Мы говорим о нашей четвертой и последней роли ученика мечты, то есть о роли, которую, по нашему мнению, должен исполнять каждый последователь Иисуса в Грейс. Мы определяем, как на самом деле выглядит ученичество и духовная зрелость в реальной жизни в нашем контексте. До сих пор мы изучали один сострадательный рассказчик 2 сообразительный последователь трех. Намеренный друг. А сегодня мы рассмотрим номер четыре. Штатный влиятельный человек я изложу это описание в виде нашей главной идеи как встроенный влиятель, и я понимаю, как бог целенаправленно одарил и расположил меня чтобы умножать его работу в мире. Я знаю, что слово влиятельный немного модное. И мы это учитывали, но дело в том, что это еще и вечное слово. Это не совсем новое слово, для понимания которого вам должно быть меньше 25 лет, мы же не используем в описании слова как «реслабон» или «прикольно». Слово инфлюенсер всегда что-то значило и будет значить за пределами того узкого применения, которое оно имеет сейчас. Но мне также нравится идея искупить нынешнее значение. Мир думает, что «влиятельный» означает вот это, но в Божьем Царстве это означает вот то. Поэтому мы сохранили это слово и говорим, что считаем, что каждый христианин в благодати призван оказывать влияние на жизнь окружающих его людей, в какой бы семье, на какой бы работе, в каком бы кругу друзей или хобби вы ни находились. Ваша роль не пассивна, но вы оказываете влияние на других. Мы уже говорили об этом важном сдвиге в сторону миссионерской переориентации. Ваша жизнь не бессмысленна, вы не созданы для того, чтобы просто прозябать. «У вас есть цель, и вы рождены, чтобы жить с миссией». Еще в первой неделе я рассказывал о том, как мы были посланы Богом. В Библии есть схема, согласно которой, когда человечество погибает, Бог посылает его. И мы исследовали это каскадное посылание в Евангелиях, где Бог-Отец послал Своего Сына, Отец и Сын послали Дух, а затем Отец, Сын и Дух послали нас. Сегодня я хочу привести вам этот отрывок в самом начале, чтобы напомнить о том, что главное — это главное, а затем мы рассмотрим библейский пример того, как это выглядит — быть встроенным влиятелем. Но начнем мы с Иоанна 20. 19, 22 в верхней комнате. Здесь говорится, вечером того дня, первого дня недели, когда ученики, опасаясь иудеев, заперли двери, Иисус, придя, стал между ними и сказал им «Мир вам». Сказав это, он показал им свои руки и свой Бог. Тогда ученики обрадовались, увидев господа. Иисус снова сказал им «Мир вам». Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И сказав это, он дыхнул на них и сказал «Примите Духа Святого». Иисус возвращается из мертвых, его ученики собрались в верхней комнате, спрятались, и он созывает собрание персонала. Это вечер воскресенья, так что для собрания персонала это странное время. Но это была немного экстренная встреча, месяц назад ее не было ни в одном из их календарей, но вот она собралась. Импровизированное собрание сотрудников движения Иисуса. Внезапно их лидер, которого только что убили, появляется из ниоткуда и идет к доске, чтобы изложить свою стратегию движения вперед в этой новой реальности. Слово, которое он пишет, чтобы привлечь их внимание, посылать, как отец послал меня, так и я посылаю вас, это слово ⁇ миссия ⁇ или ⁇ миссия ⁇ Он говорит ⁇ Форма моей жизни ⁇ это ⁇ посылание ⁇ Я был послан на миссию. Теперь я передаю эту миссию вам и моя миссия должна стать образцом для вашей жизни». Своим ученикам и всем нам Иисус говорит, «Теперь Божья миссия — это ваша миссия». А Божья миссия, о которой Он говорит, это спасательная операция по возвращению своих потерянных детей и восстановлению мира от всего того, что поразило Его физически и духовно из-за греха. Иисус смотрит на нас и говорит, «Вот план, вот ваша миссия». Я хочу, чтобы как можно больше людей по всему миру обрели любовные отношения с Богом благодаря моей жертве. Я хочу, чтобы люди услышали и поверили в эту благую весть о том, что новая жизнь доступна им через прощение и примирение. Теперь я посылаю вас жить с миссией. В этом отрывке есть несколько напоминаний, которые я хочу, чтобы вы уловили. Где бы вы ни были, вы были посланы туда Богом, как только грех появился в Бытии 3, Бог приступил к работе. Он не мог допустить, чтобы его дети, созданные по его образу и подобию, просто пали жертвой тьмы. Поэтому он начал посылать миссионеров, несущих надежду во тьму. И если вы знаете Иисуса, то теперь вы один из тех, кто несет надежду. Где бы вы ни находились, вы были посланы туда посылающим Богом. Да, у вас есть работа, дети, которых нужно растить, и мелочи, о которых нужно заботиться, но его миссия по возвращению детей должна влиять на все, что вы делаете. Где бы вы ни находились, вы были посланы туда, вы являетесь встроенным агентом влияния. Где бы вы ни находились, у Бога есть уникальная цель и план для вас. Библия говорит, что Он связал вас в очреве вашей матери. Павел говорит, что вы – Божье творение, его работа, его рук дело, и вы были помещены на землю, чтобы творить добрые дело, которые, по его словам, Бог заранее приготовил для вас. Другими словами, у каждого человека на земле есть своя миссия. Вы были помещены сюда с определенной целью, и когда вы найдете свою миссию, это воспламенит ваше сердце. Это взорвет ваш разум. Бог создал вас уникальным. Он дал вам духовные дары и навыки, он наделил вас индивидуальностью и склонностями, он дал вам много жизненного опыта, он направлял ваши шаги к тому месту, где вы живете, работаете и играете, и он послал вас туда с целью, с призванием, с миссией. Второе напоминание из этого текста «У вас есть Святой Дух, чтобы наделить вас силой» — это непростое утверждение. Святой Дух ⁇ это сам Бог, третий член Троицы, а значит, он несет в себе все атрибуты Бога. Он всемогущ, все знают и вечно присутствующий. Поэтому, когда вы живете на миссии, в вас действует сила самого Бога, направляющая вас во всем, что вы делаете. Павел говорит, его божественная сила дала нам все, что нужно для жизни и благочестия. У вас есть все, что вам нужно. Вы не одиноки в том, что касается встроенного влияния. Так почему же больше людей не живут с миссией? Вот в чем проблема. Если вы не знаете, кем Бог призвал вас быть, то вы будете довольствоваться тем, за что вам заплатят люди. Вместо того, чтобы жить Божьей миссией, вы будете довольствоваться тем, что Джон Ортберг называет «теневой миссией». Теневая миссия — это подлинная миссия от Бога, которая была сорвана, часто маленькими незаметными способами. Отчасти теневая миссия так соблазнительна потому, что она обычно так тесно связана с нашими дарами и страстями. Она не отклоняется от курса на 180 градусов, а лишь на 10 градусов. Когда мы оказываемся под давлением и испытываем стресс, мы возвращаемся к нашей теневой миссии. Она стала как бы настройкой по умолчанию, к которой мы постоянно возвращаемся. Наша теневая миссия часто связана с тем, что Библия называет идолом в нашей жизни. Идолы — это, по сути, все, что мы делаем главным в своей жизни вместо Бога. Пастор Тим Келлер сделал замечательное различие, которое всегда было со мной. Он назвал их ближними идолами и дальними идолами. На самом деле я собираюсь изменить слова. Потому что мне кажется, что так будет проще понять и назвать их поверхностными идолами и корневыми идолами. Поверхностные идолы — это те видимые вещи, которые мы ставим перед Богом. Такие вещи, как внешность, деньги, успех, игрушки и отношения — то, что видят другие. Но корневые идолы — это более глубокие, скрытые желания и мотивы, которые позволяют этим вещам стать главными в нашей жизни. Он говорит о том, что существует четыре корневых идола. Это власть, контроль, комфорт и одобрение. Власть, стремление к влиянию или признанию. Контроль, желание, чтобы все шло по моему плану. Комфорт, стремление к удовольствиям. Одобрение, желание быть принятым или желанным. Так, например, у многих американцев есть поверхностный идол денег или богатства. Но корень проблемы может быть разным у разных людей. Кто-то, у кого корневым идолом является власть, хочет больше денег из-за статуса, который они могут предложить. Если корневым идолом является контроль, то деньги позволяют избавиться от неопределенности и получить больший контроль над своим будущим. Человек, корневым идолом которого является комфорт, хочет получить все новые игрушки и удобства, которые можно купить за деньги, потому что комфорт — это мотиватор, а человек, корневым идолом которого является одобрение, хочет получить взгляды, клики и лайки, которые появятся, когда он начнет выкладывать все свои новые игрушки, чтобы завоевать друзей. Видите, как сильно отличаются друг от друга преподносимые идолы и корневые идолы, но все они ведут к зависимости от чего-то, кроме Бога. Важно выявить этих корневых идолов, потому что они также могут помочь определить нашу теневую миссию. Есть ли у вас Божий призыв оказать радикальное влияние на вашу семью в этом сезоне, но из-за своей озабоченности одобрением вы просто избегаете всех открытых дверей? Есть ли у вас возможность управлять своей компанией радикально по-новому, основываясь на библейских принципах, но из-за своей одержимости комфортом и ранним выходом на пенсию вы держите финансовую мжу на полную катушку? Бог призывает вас рискнуть и открыть свой дом для книжного клуба или обеденной группы с группой соседей, но поскольку некоторые из них неизвестны и, возможно, придерживаются некоторых моделей поведения, с которыми вы не согласны, ваш корневой идол контроля кричит, что вы рискуете потерять контроль над ситуацией. Вы видите, как эти идолы могут всплыть на поверхность, когда Бог возлагает на ваше сердце призвание или ставит перед вами миссию. Строенный, влиятельный человек говорит «Я понимаю, как Бог целенаправленно одарил и расположил меня, чтобы умножить его работу в мире». И пока мы размышляем об этой роли, я хочу, чтобы вы обратились к нашему главному тексту на сегодня. Он находится в Ветхозаветной книге «Исфирь», глава 4, начиная с 11 стиха. Есфирь — один из моих любимых героев во всей Библии. Это невероятная история». И пока вы добираетесь до нее, я должен ввести вас в курс дела. Есфирь была сиротой, ее родители умерли. Ее воспитывал приемный двоюродный брат по имени Мардыхай. Они были двумя еврейскими изгнанниками, жившими в чужой стране Персии. В конце концов она стала королевой, но все началось с конкурса красоты. Никто не знал ни ее происхождения, ни того, что она была иностранкой да и не задавали много вопросов, потому что она была такой красивой девушкой, и она привлекла внимание царя, который организовал конкурс красоты, чтобы выбрать новую королеву. От прежней королевы он избавился, потому что она не хотела грубо выставлять себя на показ на вечеринке по его приказу. Он был настоящим призом. Имя царя, возможно, вы знаете его из истории, он, видная фигура в фильме «Триста», о последнем сопротивлении спартанцев и их союзников персидскому нашествию на Грецию звали Ксеркс. Итак, Эсфирь была выбрана царем Ксерксом, чтобы стать его следующей царицей. Она оставляет Мардехая и свой народ, переезжает в замок и проходит через все, что требуется для того, чтобы стать царицей. Теперь вам нужно узнать еще об одном персонаже. Его зовут Аман. Аман – правая рука Ксеркса. Он второй по старшинству, у него много власти, но ее никогда не бывает достаточно. Аман не может перестать говорить о себе, Аман такой-то и Аман такой-то. Он хочет, чтобы другие льстили ему и раздували его и без того непомерное эго. В конце концов Аману удается договориться. Всякий раз, когда он проходит мимо, все должны склоняться перед ним в изысканном поклоне. Большинство людей соглашаются на рекламные трюки Амана потому что боятся его. Никто не хочет расплачиваться за неповиновение его мелким трюкам. Ну, почти никто. Но есть один человек. Кузен Мардакай. Мардакай из-за своей веры в Бога отказывается кланяться, и Аман приходит в ярость. Он немного покопался и выяснил, что Мордекей еврей. Он выжидает время, вынашивает план и в конце концов отправляется к царю к Ксерксу. Он говорит, что евреи – нонконформисты, что евреи – мятежники, поэтому в интересах царя – вот злой прыжок, полностью уничтожить их путем геноцида. Аман даже предлагает профинансировать проект на свои деньги. Помните, никто не знает, что царица Эстер связана с Мардыхаем и тоже принадлежит к еврейскому клану. Царь, не моргнув глазом, одобряюще кивает. Вскоре по всему городу расклеиваются плакаты, гласящие, Убейте весь еврейский народ в 13 день 12 месяца. Вот день, вот время, и если вы собираетесь быть хорошим персидским гражданином, то если у вас есть соседи евреи, идите и убейте их сами в этот день. Это ужасная ненависть не а она очень стара. Мардыхай видит плакаты и тайно идет к Эстер, зная, что она последняя надежда остановить это. У нее есть доступ к царю, хотя обращение к нему наверняка приведет к ее казни, поэтому Мардыхай говорит, Исфир, ты имеешь влияние на царя, и, возможно, ты находишься на этом месте, в этом положении, с этим доступом к этому человеку, для такого времени, как это. Я хочу прочитать отрывок из четырех. Один ⁇ это ответ Исфири на вызов Мардыхея. Они разговаривают через посланника. Все слуги царские и жители царских провинций знают, что если кто-либо из мужчин или женщин придет к царю во внутренний двор без зова, то есть только один закон — быть преданным смерти, кроме того, кому царь протянет золотой скипетр, чтобы он остался жив. Что же касается меня, то я не был призван к царю в эти тридцать дней. И рассказали они Мардыхаю, что сказала Исфир. Тогда Мардыхай велел им ответить Исфири, не думай про себя, что в царском дворце ты спасешься больше, чем все прочие иудеи. Ибо если ты будешь молчать в это время, то облегчение и избавление придет к иудеям из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени пришла ты в царство. Тогда эсфирь велела им ответить Мардыхаю, «Пойдите, соберите всех иудеев, какие найдутся в Сузах». И поститесь от моего имени, и не ешьте и не пейте три дня, ни ночью, ни днем. Я и мои молодые женщины тоже будем поститься, как вы. Тогда я пойду к царю, хотя это против закона, и если я погибну, то погибну. Тогда Мардыхай ушел и сделал все, как приказала ему эсфир. Есфирь как бы сохраняла статус-кво и поддерживала комфорт. Речь Мардеха словно две руки на ее плечах, которые встряхнули ее, возвращая к реальности, у Бога есть для тебя нечто большее. У него есть миссия для твоей жизни. Ты послана в это место и в это время. Ты должна пойти к королю, раскрыть свою истинную сущность и выступить в защиту жизни своего народа, пока нас всех не убили. Отключись от автопилота и прими свою миссию от Бога. «Может быть, только может быть», — говорит Мардыхай, — «ты пришел в царство именно для такого времени, как это». «Это ваше время». Возможно, некоторые из вас сегодня нуждаются в подобном пожатии плеч. Вы плывете по течению, поддерживаете себя, выполняете привычные действия. Некоторые из вас проживают свою жизнь на автопилоте. «Ваш брак, ваша работа, ваша семья, вы просыпаетесь, делаете какие-то дела, приходите домой, ложитесь спать, а завтра просыпаетесь и делаете все заново». И, возможно, сегодня в этом тексте Бог напоминает вам через Свое слово «Эй, ты находишься на этом месте, ты находишься в этом положении, ты находишься в этих отношениях, ты находишься в этой ситуации специально для того, чтобы ты мог жить с миссией и быть послом надежды для моего царства». Здесь есть замечательный принцип, который применим и к нам. Он заключается в следующем. Бог идеально расположил вас, чтобы вы могли на кого-то влиять. Может быть, сейчас это ваши дети, или друг, или начальник, или невеста, а может быть, это целый район или отдел на работе. Я напомню вам, что где бы вы ни находились, это дар Божий, и то, как вы используете это положение, является актом поклонения Богу. Возможно, вы находитесь там, где находитесь, не для того, чтобы сделать карьеру, заработать больше для себя, а для того, чтобы предложить свое влияние. И послушайте, я не говорю здесь о влиянии на уровне выпускника, возможно, это влияние на уровне дошкольника. Немного пугающе читать историю о том, как влиять на королей, рискуя своей жизнью. Но, возможно, самое влиятельное, что вы можете сделать прямо сейчас для одного из своих коллег, это испечь для него пару дюжин печенья. Или самым влиятельным поступком для вашего соседа будет отправить искреннее текстовое сообщение с ободрением. Или самое действенное для одного из ваших детей это полежать в его постели лишние полчаса до сна и поговорить. Пожалуйста, не думайте, что это относится только к большим вещам. Часто мелочи и есть большие дела. В любой момент, когда вы готовы использовать свое время, свое положение, свои полномочия, свои связи, свои деньги на благо другого. Для бедного, для борющегося, для человека из вашего окружения, который в этом нуждается, вы реализуете эту роль встроенного агента влияния. В стихе 15 мы видим, как Есфирь переживает тяжесть своего решения. Но затем она разрабатывает план, ее первый инстинкт поститься и молиться. Она завет всех своих знакомых, кто верит в Бога, и просит их поститься и молиться. Три дня поста среди иудеев и среди ее друзей. Пару недель назад мы говорили о том, что нужно быть внимательным последователем. Где вы позиционируете себя так, чтобы слышать Бога, а затем слушаться Бога, делать то, что Он говорит. Мы рассмотрели инструмент: Найди свое кресло. Здесь мы видим, как Исфирь, когда ставки высоки, обращается к тем дисциплинам, которые соединят ее с Богом. И интересно, что с этого момента Иисфир переходит в наступление. Мардыхай больше не командует, ксеркс не командует, Хаман не командует, Эстер под руководством Бога командует. Сезон поста дал ей необходимую силу и уверенность, и с этого момента она создает и исполняет план. Милая маленькая королева красоты Эсфирь, которая никогда не шумела перьями, начинает отдавать приказы. Она превращается во влиятельную женщину Божью, готовую рисковать всем, стоя перед царем, который мог казнить ее по своей прихоти. В начале истории мотивы Эстер были подозрительными, а ее личность туманной. Теперь она уверена в том, кто она на самом деле. Она понимает, что Бог предназначил ее именно для этого момента. В стихе 16 она решительно говорит, я пойду к царю, хотя это против закона, и если я погибну, то погибну. Эсфирь наконец-то увидела свою жизнь через призму большего. Это была линза царства. Она нашла свою историю в его истории. И вдруг она поняла, что ее беспрецедентный доступ к царю привел к особому поручению от Бога на благо других. Нам с вами тоже нужно принять такую перспективу. Когда вы в последний раз спрашивали его, как я могу использовать свою жизнь, место, куда ты меня поставил, доступ, который ты мне дал, связи, которые ты мне предоставил, дары и навыки, которыми я обладаю, на благо других. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 7. 17. Только пусть каждый ведет ту жизнь, которую назначил ему Господь и к которой призвал его Бог. У вас есть призвание. У вас есть назначение, у вас есть миссия. В вашей жизни есть люди, на которых вы имеете прекрасную возможность оказывать духовное влияние. Позвольте мне подкрепить несколько истин о вашем влиянии. Есть дары, которыми обладаете только вы, Павел говорит в Римлянам 12. 6. Имея дары, различные по данной нам благодати, будем употреблять их. Это возвращает нас к основной и фундаментальной библейской истине. У каждого христианина есть хотя бы один духовный дар. Если соединить эти духовные дары с вашими уникальными навыками, индивидуальностью, тонко настроенными деталями вашего окружения, воспитания, жизненного опыта, страстей и интересов, Бог создал вас уникальным образом, чтобы использовать в своих целях. Есть дары, которыми обладаете только вы и вы были созданы, чтобы использовать их. Эрвин Макманус однажды сказал, «Никогда не рождался обычный человек, но большинство из нас умирает мучительно и трагически обычными. Все мы рождаемся оригиналами, но большинство умирает копиями». Как бы это выглядело, если бы вы жили в соответствии со своей уникальной одаренностью? Вторая истина о вашем влиянии. Есть люди, до которых можете достучаться только вы. У каждого из вас есть круг своих людей. И, как гласит старая мантра воскресной школы, вы — единственный Иисус, которого они могут когда-либо увидеть. Несколько недель назад я сказал, что есть люди, которые доверяют вам, но не доверяют кому-то вроде меня, даже несмотря на то, что я пастор, а может, и особенно потому, что я пастор. В Новом Завете есть греческое слово, обозначающее этот круг влияния — ойкос. Сейчас это игурт, но буквально это слово означает ваши домашние или ваши люди. Вы, наверное, помните, как в Деяниях 10 Петр отправляется к римскому сотнику по имени Корнилий, чтобы поделиться Евангелием. И когда он приходит, Корнилий уже собрал свой народ, свой Ойкос. И когда Петр проповедует, все его домашние становятся христианами. Ойкос означает не только его жену и детей, но и его людей, брата, зятя, папу, маму, бабушку и дедушку, товарищей по работе, соседей на расстоянии крика, сотрудников. Когда целые семьи приходили к вере, это было похоже на то, как целая социальная сеть приходит к вере. В вашей жизни есть люди, к которым можете обратиться только вы. Вы расположены к ним. Третье, есть задания, которые можете выполнить только вы. Прямо сейчас, на данном этапе вашей жизни, есть задание, которое Бог поручил вам выполнить. Вам интересно узнать, что это за задание. Я хочу призвать всех нас, настало время проявить любопытство к тем заданиям, которые Бог предназначил для вас. Вы находитесь там, где находитесь, для такого времени, как это. Есть доброе дело, которое Бог заранее приготовил для вас. Одна из вещей, которые меня больше всего радуют в этой новой главе нашей церкви, это то, что мы говорили о переносе финишной черты за стены церкви, и один из ключевых шагов, который мы добавляем к нашему пути, это шаг, помогающий каждому в Грейс найти свое уникальное призвание. Любопытно узнать, как Бог настроил вас и расположил к тому, чтобы вы выполняли Его работу в этом мире. Невероятная ясность приходит, когда начинаешь выражать это словами. На самом деле, недавно я проводил занятия по этому процессу, пытаясь свести призвание к двум словам. Мы много копали и добывали информацию через вашу личную историю и онлайн-оценки, а также узнавали мнение других людей. Но когда вы свели все это к двум словам, которые отражают ваше призвание независимо от того, где вы находитесь? Вот, например, мои два слова. Раскрытие потенциала. Это то, для чего Бог создал меня. Знаете, какая ясность приходит, когда я вхожу в любую комнату? Проповедую ли я перед толпой или тренирую команду? Нахожусь ли я со своими детьми или в спортзале? Или веду случайный разговор со старым другом? Или пишу в социальных сетях? Мой главный вклад в мир, мое главное призвание от Бога — это раскрытие потенциала. Мы хотели бы провести целую группу людей в Грейс и по всему нашему региону через опыт под названием ⁇ Найди свое призвание ⁇ где вы назовете свое уникальное призвание, а затем исследуйте, как оно выглядит, чтобы реализовать его в конкретных заданиях на данном этапе вашей жизни, где Бог расположил вас. Все это связано с идеей быть встроенным влиятелем. И позвольте мне немного поговорить о нашем коллективном потенциале. Я считаю, что церковь Грейс уникальна в своей способности вдохновлять перемены в нашем регионе. Благодаря нашему размеру и охвату мы вместе можем принести настоящие перемены в наш регион. В наши дни я нигде не бываю, из одного конца нашего региона в другой, чтобы ко мне не подошел кто-нибудь в продуктовом магазине, в ресторане, в спортзале, на тротуаре и не сказал «Эй, вы, пастор церкви, благодать!». Мой друг такой-то и такой-то ходит в вашу церковь. Мой коллега по работе ходит в вашу церковь, мой босс ходит в вашу церковь, мой учитель, мой клиент, обслуживающий меня в моей любимой кофейне, и Т. Дней, и т.п. Мы везде. Наше влияние распространяется вширь и вглубь. Мы представлены и даже лидируем в каждом секторе нашего местного сообщества. В своей книге Следующие христиане Гейплайнс рассказывает о семи каналах культурного влияния. Они называются по-разному: семь гор, семь секторов или сфер общества. Это СМИ, искусство и развлечение, бизнес, образование, правительство, церковь, социальный сектор. Если посмотреть на эти семь каналов через призму влияния, то совместные усилия всех семи каналов способны изменить все общества. В истории есть множество примеров, когда масштабные социальные изменения происходят в течение жизни одного поколения, если даже несколько влиятельных лиц из каждого из семи каналов работают вместе над достижением общей цели. По словам Лайонса, при совместной работе лидеров этих секторов требуется сравнительно немного времени и энергии, чтобы добиться значимых изменений в целой культуре. В его выводах есть одно заключение — которая продолжает вдохновлять меня, преследовать и захватывать мое воображение. Он говорит, что церковь — единственная из этих семи секторов, которая каждую неделю собирает в одном месте представителей остальных шести. Подумайте о потенциале. Что, если бы мы получали напоминание, вдохновение, мотивацию и координацию усилий нашего влияния, представленного здесь, в церкви, благодать? А что, если бы люди во всех этих каналах увидели, что их можно использовать не только для продвижения своей карьеры или зарабатывания денег для своих компаний, не только для продвижения одного маленького кусочка головоломки, но и для продвижения царства? Если мы поможем вам и другим лидерам этих секторов открыть свое божественное призвание, а затем отправим вас на задание царства, мы сможем увидеть, как меняются целые общины, как меняется весь регион а, может быть, и весь мир. Каждая из этих ролей сопровождается парой вопросов. А вопросы для ученичества в роли влиятельного человека звучат так, как я использовал свои уникальные навыки или положение для Божьей миссии в последнее время. И на какую ситуацию или человека в моей жизни я могу повлиять? Именно об этом мы мечтаем, проводя этот сдвиг в церкви будущего. Чтобы люди переосмыслили следование за Иисусом не как нечто, Совершаемая в четырех стенах церкви, а за ее пределами, в реальной жизни, когда мы становимся учениками мечты, сострадательными рассказчиками, намеренными друзьями, умными последователями и встроенными влиятельными людьми. Завершая серию, я хочу сказать, что одна из полезных картинок, демонстрирующих этот сдвиг, представляет церковь как дом, в котором есть верхняя и нижняя комнаты. Нижняя комната представляет собой то, Зачем большинство людей приходят в церковь? Слово здесь обеспечение. Как эта церковь будет обеспечивать меня? Если кто-то говорит о том, почему ему нравится церковь, на первый план обычно выходит одно из четырех: п место, здание церкви находится недалеко от места, где мы живем, личность, пастор такой хороший учитель, мне нравятся его проповеди. Третье п это программы. Моему сыну очень нравится ходить на детское служение. Или люди, мы ходим в эту церковь, потому что ее посещают наши друзья. Именно сюда многие церкви вкладывают свое время, энергию и ресурсы, и именно поэтому многие люди посещают церковь. Если вы слышали, как я говорю о привлекательной церкви, то это те факторы, которые привлекают людей в церковь. Вот что вам нужно услышать, мы по-прежнему хотим делать все эти вещи очень хорошо. Мы не говорим, теперь, когда мы стремимся к будущей церкви, проповеди Дирика будут низкокачественные, или мы позволим нашим детским программам прийти в упадок. Мы хотим, чтобы нижняя комната была крепкой. Мы просто хотим, чтобы в верхнюю комнату приходило гораздо больше людей. Люди в верхней комнате называют свою церковь домом, потому что они страстно желают, чтобы Бог расположил их церковную семью к созданию и умножению учеников как внутри, так и за стенами церкви. Эти люди меньше думают об обеспечении и больше о ведении создания учеников. Я начал это послание с того, как Иисус в верхней комнате со своими учениками вдохнул в них Святой Дух и отправил их в путь. Мы верим, что в Грейс уже есть много людей, живущих верой в верхней комнате. Мы также знаем, что мы должны построить очень четкую и очевидную лестницу, чтобы пригласить еще больше людей в верхнюю комнату. Именно для этого и предназначены эти роли учеников мечты, и многое еще предстоит сделать по мере реализации этого видения. Вы почувствуете некоторые изменения, когда мы перейдем к этой модели, и мы будем делать некоторые нововведения летом. А следующей осенью мы начнем серию проповедей, чтобы дать вам обновленную информацию и направление, куда мы движемся дальше. Я очень хочу пройти этот путь вместе с вами, следовать за Иисусом, воплощая Божью историю в жизнь каждый день и везде. Я люблю вас, ребята.